0: こんにちは村上智彦です今日はですね、あらり至上主義というテーマでお送りしたいと思います。赤字経営、薄利多売に苦労しない儲かるビジネスを作るルールについて皆さんとシェアしたいと思っています。はい最近ですね、まあ、新規事業だったりとか、まあ、新商品の企画についてご相談をよくいただきます。まあ、最最近近というかかまあ、以前からなんですけど最近あのまた特に増えているような気がしますね、まあ、時期要因もあるとは思うんですけれども、例年11月の後半ぐらいから、あのこういったその新規のまあご相談だったり、ご依頼というのはまあ増えてで、3月中旬、3月下旬、まあ、3月いっぱいぐらいですかねまで結構続く感じです、で今年もあの例外ではありません。はいまあ、おかげさまであのたくさんあのご依頼、ご相談いただくんですけれども、今年からはですね東証プライム上場に、えー、上場している、あの年商3200億円、えー、社員数1万人を超えるような、えー、グループ企業さんからも新規事業の立ち上げ、またその、えー、立ち上がったばかりの事業部門のですね、えー、成長推進、えー、促進係みたいな感じで、えー、指南役みたいな感じで、えー、ご支援するあの顧問契約も、えー、いただくことができています。で私自身はですね、まあ、20代の頃からあの、まあ、数えると、えー、現在までに25あるいは、えー、もうちょっとあるかもしれませんが、まあ、25以上の新規事業を手掛けてまいりましたで自社単体で挑戦するというものもあれば、えー、他社さんとかと組んでですね、えー、取り組むというものもあるわけなんですがどんな事業とか商品企画が成功しやすいかあるいは失敗しやすいかみたいなこと、まあ、もしくは短命で終わりやすいか長く続きやすいかみたいな感じですね、はいまあ、そういったことをこう経験の中でいくつかその共通点とかルールがありそうだなというふうに感じていますなので今日はですね、えー、ここからまあ特にあらりという観点から3つのルールポイントということでシェアしたいと思っております特にこれから新規事業だったり新商品企画みたいなことをえとやりたいという始めたいという場合はですねもしくは始めたばかりという場合はそのチェックリストみたいな感じで、えー、あの捉えていただけるとあのお役に立てるかなと思っておりますはいまずですね、えー、1つ目1つ目なんですけれども商品のあらび率が 80% 以上であることこれ1つ目のポイントかなとルールかなと思います我々プロフィットエンジンではですねまああのシェアしている売れる仕組み戦略の実践においては特に広告宣伝の積極的な投資というのは必要不可欠なんですねでまた集客販売新規開拓とか新規集客販売とかですねにおいてパートナーさんとアライアンスを組むということもあるわけなんですがまあ販売促進マーケティングの方法としてですね販路開拓の方法としてあるわけなんですけれども、まあ、商品のあら率がですねそもそも 80% 以上ないとあの何がまずいのかとまず広告宣伝に積極投資するということがあの極めて難しくなります特にその中小企業だったりスモールビジネス小さい会社さんビジネスにとって、まあ、我々も例外なくそうなんですけどもにとっててはその損益分岐を超えてですね利益転換していくというのにそのキャッシュ体力キャッシュフローという観点からも許容以上に時間が期間がこうかかってしまういがちだからなんですねなぜかというとまあ広告宣伝というのは先行投資をするわけですでそれをこう回収してえ損益分岐を超えて利益転換プラス転換していくということになるんですけれどもその回収っていうのは売り上げで回収するわけじゃないですよね。あらりで回収するということになるわけです。で商品の原価の分はあの別に売り上げには含まれますけど、あらりには含まれませんよね。で、先行投資を回収するというのは、商品あらり。あらりでもって回収していくというふうに考えますので、そう考えると、あのー、売上が立つということは商品の販売価格というのがそれなりにそれ相の価格であってでそ,れ相その販売価格に相応のまあ広告宣伝費というか新規開拓新規集客コストが先行投資広告宣伝としてかかるわけですよでそれをあらりで回収していくとなんで売売上に対してあらり率が低いということは広告宣伝先行投資するのに対して回収というのが時間がかかるということになる、利幅が少ないので、時間かかってしまいがちということになりますよね。そうすると、逆に広告宣伝にこれだったら積極投資,投資しづらいなということで、投資がしづらいということになるわけです80。80% 以上ないとですね、広告宣伝にどんどんこう投資していくことが難しい。で、また、中間流通業者さんとか、代理店さんとか、呼び方は何でもいいんですけど、その手を組むと。いう場合であっても B2B2C みたいな B2B2B みたいな感じでですね間にこう B が入るというような場合でもそのアラリがそもそも 80% 以上ないとその彼手を組む彼らにですねパートナーさん業者さんに魅力あるその経済条件オファーを提示するのが難しいですよねそもそも利幅が少ないわけですからそれをこうプロフィットシェアとかアレベニューシェアみたいな何て言うんですかそのシェえー、シェアをすると言っても元があの少なければですねあの彼らにとってもうまみのあるビジネスということにならないですよね、うん、ということになる、えー、わけです、えー、魅力的なビジネス条件ということにならないということになるので、えー、なかなか手を組むことが難しいとな,なので結局は最初のその根付けだったりとか原価のその考え方の段階で設計をする段階で仕立てる段階で商品あられ率が 80% 以上あるというのが、まあ、できれば9割ぐらい欲しいところなんですけど最低でも 80%、うん、っていうのが、えー、と1つ目安になるわけですその広告宣伝にしても、えー、アライアンスでこう広げていくにしてもですねはいまず1つ目です2つ目は、えー、ブランド価値を付加できることという点があります、うん商品サービスの例えば機能特徴とか、まあ、使用スペックだけで競合他社とか類似とこう比較された場合どうなるでしょう、まあ、大抵はですね価格勝負になると思いませんか、まあ、代理店ビジネスなんかある意味その最たる例ですよね、はい、商品自体では差別化があ独占販売権とか取ってれば話別ですけどそ,のそうじゃなければさあの代理店で、まあ、その他にも扱ってる会社さんとか代理店さんがあるわけでですからでまたメーカーがまたねエンドに向かって直販なんかやってる場合にはメーカーもある意味競合になるわけで、ねはい、<笑>ということになりますねなので、えー、そうするとじゃあ,あの他よりもねこっちよりこっちの方が安いじゃないかということで価格勝負になって値引きとかですねでなのでそういった時にそのやっぱり市場とか顧客から選ばれる理由っていうのが値引き安さ価格の違い以外にないと。いうこととになると結局あらりを削って、えー、っていうことを道に走らないといけなくなってしまいますよねでブランド価値を付加するっていうのはどういうことかというとその他と比較されないその別物だっていう認識を市場とか顧客お客様見込み客の方の頭の中にあの作るということになるわけですね認識別のものだっていうふうにの一緒にしないでくれっていうかですねその別のものだという認識を、えー、持っていただけるようにするとそれがブランド価値を付加するという、まあ、一つの意味だと思っております。<笑>仮にですね、まあ、基本的な機能とか特徴とか素材などなど、えー、っていうのが、まあ、全く同じほぼ同じだったとしても例えばコンセプトだったりストーリーだったりターゲットの絞り込みあるいは訴求ポイントの絞り込みなんかによってですねその同じ商品サービス、同じ、えー、商品とかサービス、えー、物であったとしても、その、えー、伝え方とか見せ方によって、えー、これ、新たな価値を提供する、えー、ブランド、事業、会社なんじゃないかというふうに打ち出すことは、えー、できるわけですね。まあ、それで絞り込みをすれば、何でもうまくいくかといったら、まあ、そんなにたやすくはないとは思いますけれども、ただ、同じものをただ同じように入って出したら、それは価格勝負になるじゃないですか。じゃあどこで違い別のものだと一緒にしないでくれというふうに認識を持っていただけるかというと商品自体サービスそのものというよりかはそれ自体差別化できれば理想的なんですけどもそれそんな簡単じゃないのでそうなってくると仮に商品自体に劇的な差別化が難しかったとしてもその伝え方見せ方でもって別のものだというふうにブランドとして打ち出すということは。えー、可能ではないかとそのブランドを付加できるかどうか、ブランド価値を付加できるかどうか、そういう切り口が見つかるかどうか、えー、そもそも見つかっていないっていうんだったら、それは、えー、と結局価格勝負、あらりを削ることになると、その切り口がこの線だったらありえるんじゃないかというふうに、えー、な筋が見つかるのであれば、それは、えーえー、試す価値があるんじゃないかということですね。はい、これ2つ目です。ブランド価値という話。3つ目。3つ目はですね、1対 N 型でスケールできるということです。1対 N 型でスケールできる。えー、高単価、高粗利率というとですね、まあ、サービス業なんかをこう連想される方もいると思うんですね。商品って原価があるじゃないですか。サービスってなんか無形で原価がないような気がするんですけど、まあ、あのこれあの考え方とか捉え方によって違うと思うんです。経営のですね。あのによって、えーあの人によってちょっと変わるとは思うんですけどある意味サービス業っていうのは労働力だったり人件費っていうのが商品原価サービス原価ですよね。だって人間が何かをして提供するわけですから原価じゃないですか。でそう考えた時にその。その労働力、人手を安定確保するっていうのは、現在とか今後の時代環境においては、おそらく最も難しい経営課題とも言えますよね。もう日本、そう、人手不足みたいな<笑>、そういう時代じゃないですか。うん、採用とかね、えーうん、人員確保に困ってないっていう会社とかビジネスを探す方が、なかなか難しいんじゃないかなと思いますけれども、特に専門性が高いような。うん専門技術とか専門資格を要するような、まあ、そういう職種においては、えー、受給のバランスが崩れているような職種においては、まあ、もちろんそうですよねでしかも1対11社1社ごととかお一人お一人ごとっていう感じで1対1型で提供するサービスの多くは労働集約的ですのでそのビジネスをスケールする速度っていうのが遅くなりがちですよね。それがあのいいとか悪いとかじゃなくて性質としてそうですよねっていう感じです。はい、なので我々その社長とか企業家マーケッターという立場にいる人っていうのはあの何なのかとそうすると社会に貢献し、まあ、顧客とか社員スタッフにですね、まあ、やりがいだったり喜びだったり、まあ、成長変化、まあ、そんなことを提供し続けるために。えー、まあし続けるということが役割でもありますし事業規模だったり利益規模だったりキャッシュ体力もこう着実に伸ばしていく少なくとも維持していって守っていくというような側面も責任としてあるわけですよその時に1対1型ではなくて1対 N 型、えー、複数多数っていうことですね、えー、1対多に対してその何かこう例えばそれがサービスだったとしても一体 N 型でスケールしやすいようなビジネスモデルあるいはサービスの形態を中心にそもそもビジネスなり何なりをこう組み立てておくという方がやっぱり労働力だったり人件費っていうのはむしろこうスケールしていくほど売り上げに占める原価労働力人件費っていうのは一体 N 型であればまあその N ってど,れどういう一体 N かにもよりますけど基本的にはやっぱり原価は低く抑えやすいので。高ら率を実現しやすすいいととうことになりますよね、はいはいまあ、実際にはですねそのビジネスが走り出してからあのいやーっていうふうにあのなんていうんですかねまあうんまあ儲からないんだけど粗利幅極めて低いんで薄利多売せざるを得ないんだけど、まあ、始,まって始めてしまってるし、まあ、やめられないそんな、ね、簡単にやめられないよねみたいな感じで。えー、走り出してから、まあ、あのそれを実感するという場合はなかなかあの苦しいとこなんですけどもそれが事前にあの今日例えばあ,の、ね、あらりっていう観点から3つルールシェアしてますけどそれが事前にビジネスモデルだったり商品設計だったりということをこうあの組み立てている段階あるいは少なくともテストマーケティングしてるテストセールスをしているような段階でもう。あの分かるのであればそれ事前にそうあえて、えー、手を出す必要って理由っていうのは私はあんまりないんじゃないかなと思うんですよね事前事業だったらそれはあの、ね、もうちょっとこう社会全然ね社会性だったりとかあっていうものがこう非営利とかであればあの全く話別だと思うんですけど社会貢献活動とかであれば全然別なんですけどそその儲から儲からないだけの話じゃないのでやっぱ地域社会にとってっていうあるいは国にとって,って地球にとってっていうただうん大企業だったりとか VC とかからドカーンって資金調達して何かこうスタートアップをっていう場合はまたちょっと違うと思うんですけどごく大多数の一般的な、まま、私なんかもそうなんですけど中小企業とかスモールビジネス小規模事業の場合にはあえてそ,そのなんて,なんていうんですかね、えー今日あのシェアした3つをこういかにも満たしていないっていうようなビジネスをわざわざ率先して手をあの着手する必要っていうのは私はないんじゃないかなと、えー、考えるんですけれども皆さんはどう思うう思でしょうかもちろんですねその今日シェアしました3つのルールを3つだけクリアすればもうあとビジネスモデル商品企画バッチリみたいなことではないと思います十分とは言えません。ただえ少なくともこの3つっていうのは商品サービスの設計の段階時点であらかじめやっぱり高あらり率あらりっていうのをこうきちっと確保しやすいそういうビジネスプランニングえビジネスモデル商品企画商品設計えっていうものをこう計画しておくということは私はあの中小企業スモールビジネスであれば基本あのそのマストなんじゃないかなっていうふうにえ思っておりますのでえもしあのまあ確かにねと。いうようよなああ感じる方がいらっしゃいましたらあの参考にチェックリストみたいな感じで、えー、捉えていただけるといいかなと思います。はいまあ今日シェアしたみたいにです、ねまあ、例えば儲かるビジネスモデル作りとか売れる仕組み作りというようなまあテーマについてですね、もっと詳しく知りたいという方は、えー、私がですね、えー、25の新規事業に加えまして47業種168社で、まあ、分かっている限りではあるんですけど269億円アップというのをお手伝いしてきた知識、経験これをまとめた本があります。私が書いた3冊目の。本なんですけど、脱労働集約という本がありますので、こちらをぜひ読んでみてください。えっ、ー、と、概要欄または、えー、上か下か、ちょっとあのプラットフォームによると思いますけど、概要欄またはプロフィール欄の、えー、概要欄またはプロフィール欄のリンクからですね、あのご注文いただけますので、えー、ぜひまだ読んでないという方はあ、えー、受け取っていただければと思います。はいということで今日は荒木市場主義というテーマで皆さんとシェアしました。参考になれば嬉しいです。それでは今日は以上になります。それではまた。